0: Esmu Dzintars Dreibergs, filmas putens režisors. Romāna Dvēseļputēņa vērtība ir gan tās poetiskums, gan precīzais dokumentālisms. Prins bija strēlnieks, un Dvēseļputēnas ir vēsturiska liecība, lai saprastu, cik mūsu valsts ir ļoti dārga dāvana, kas pasniegt tieši mums. Mēs nekad nespēsim aptvērt to, kam izgāja cauri strēlnieku, lai mēs šodien būtu te. Bet es ceru, ka ar filmas noskatīšanos mēs vismaz pieskārsimies šai sajūtai. Filma ir tikai daļa no pieredzes, ko spēj atnest grāmatu. Padaļa aicinu svētku laikā klausīties radio teātri un pirmo reizi atšķirt vai kārtējo reizi pārlasīt. Nozīmīgo romānu Dvēseļa Putens. Pirmā daļa Es klīstu par Rīgas ielām, nedzirdēdams viņu trauksmīgās čalošanas un kararatu rīboņas, kas tagad rību un dārdu bez stājas, un skatu netvērtas man aizpelt garām pretīm nācēju sejas. Pat mūsu reāls skolas direktora kokardoto cepuri es pamanu tikai pēc tam, kad starp viņas nesātāju drukno muguru un mani jau viļņo gājēju drūzma – Man ir 16 gadi, un šodien es pirmo reizi skupstīju sievieti. Taisnību sakot, tā vēl nebija sieviete tikai ģimnāziste, un skupstītāja drīzāk bija viņa nevis es, bet galu galā tas tak vienalga. Es esmu noreibis no agrīnā pavasara smaržām, kurās dvašo rēnais aprīļa gais un reizē pilns līksmes un nekad vēl neizjūstas ziņs, kas liek vērot cilvēkus un visu pasauli pa visam citādākām acīm nekā vakar un aizvakar. Tad es iegriežos esplanādes apstādījumos un apsēžos uz soliņa, pār kuru noliecis savus jau pumpurotos zarus vecs ievukrūms, Te ir klusi, mazmanāma trotoāra minēju soļu klabēšana un maršrotu gājiena smagai šūpojošais ritms. Te var netraucēti sapņot, vērojot mākoņu barus, kas gausi garām vakara saulē, vizēdami viņa staru zeltainajā mirdzumā. Es ļauju saviem zēna sapņiem peldēt padabešu bariem līdzi kaut būtu vismaz divus gadus vecāks un septītā, kā Edgars, nevis sestā klasē. Tad jau man kabatā būtu studiju grāmatiņa un pēc jauna gada varbūt arī studenta cepure galvā ar selonijas vai tālavijas krāsām. Nē, labāk selonijas, kā mirdzes brālim Konrādam. Visi mani uzskatītu par pieaugušu, un es varētu iet pie mirdzas tēva un teikt, kauliņa kungs, jūsu meita un es. Mēs mīlam viens otru un pagājušā pavasarī Basteikālna kafejnīcā sadarinājāmies. Lūdzu, mirzas jaunkundzas roku. Skaļi čalodamas aizsoļo garām divas skolnieces. Saķērušās roku rokā un viņu brūno svārciņu šalkoņa liek maniem sapņiem, atstāt mirdza stēva kabinetu un sākt aijāt viņa strauslo augumu. Tā aijāja viņu manas rokas, kad skolēnu vakarā valša ritms mūs nesa citiem dejotāju pāriem līdzi. Tad es atceros kafeinīcu, bez mums tur cita neviena nebija. Rīga likās dziļi lejā, un vecais viesmīlis bija pagriezis muguru. Es aizvaru acis, grimdams nesen pārdzīvotā atmiņās. Un man liekas, ka manam vaigam atkal glaužas glātas smejoša un pietrīkusi seiņa, Maigas lūpas uz kar karmanējās un čukstādamas saka mīļais. Āh, ah, tas ir tikai ievu krūme zars! kas saviem pumpuriem noglāstīja man seju. Viņš drēba un viegli šūpojas, kā nesdams, nedzirdams veicienu. Es pārvāk ar roku pār vaigu, spiežu plaukstu pie lūpām un no viņas nāk viegla, tikovars nojaušama, parfīma elpa. Saule jau nolaidusies aiz namu jumtiem, bet vakar pusē visa debesu mala dega rieta ugunīs, es pieceļos un eju mājās. Edgars jau pārnācis, bet sēda tumsā. Istabiņas logā liesmo vakarblāzmas atmirdzums. Kāpēc tu neaizdedz lampu, es prasu, vilgadams nosta mēteli. Brālis neatbildi. Viņš sēd pie galda, atbalstīs galvu rokās un vēras logā, kas izskatās sarkans kā asinis. Es nosāstos Edgaram pretīm un paskatos tam sejā arī viņa šķiet asins sarkana. Kur tu tik ilgi biji? Viņš prasa, kā taisīdamies bārties, bet balsī nav parastās pārākuma apziņas, tā skan aizlausti un Tā Tāpat pastaigājos, es vilcinādamies atbildu un gribu savukārt sameklēt kādu vaicājumu, lai brālim nebūtu laika mani tīncināt. Nekas negadās, bet Edgars aizsteidzas man priekšā. Vāci pie Jelgavas, viņš saka, un balss tam skan aizlausti. Gubernators jau aizbēdzis uz Rīgu un krievu štābi ar man sažņaudza sirds un sāk trīcēt lūpas. Edgar, bet tad jau mūsu mājas! Brālis aizgriežas uz loga pusi. Frontes viņa puse, kā tad citādi. Viņš augsti atsak, bet šim augstumam var dzirdēt cauri tikko savaldītu drebēšanu. sakošas zogus. stīvi vērdamies griestos, kas gurdi balto iztabiņas tumsā, tad viņa aizpelt projām un es redzu cieto grumbu šņīpām izvagoto dēvasēju mātes laipnos vaipstus, mūsu mājas, ap kurām šauts vecas, kupuzarotas lietas, vasarā pilnas bišu sanēšanas, un mūsu pļavas, kurām cauri viģas Platone. Ik pavasari tās mēs lodama traknām no Lietavas sanastām dūņām, tad es ļauju asaram vaļu. Elsas rausta mani visu līdz nakts naktstundai, tālās kaujas dūnoņa neapkust līdz vakaram un viņu dzird arī naktī. Edgars staigā pa istabu smēķēdams papirusa pēc papirusa, lāgu lāgiem viņš iet pie loga, pavēr un, klausīdamies, skatās māju jumtos virs, kuriem zvīļo mēnesnīca. Es guļu atvertām acīm, domādams par mūsu mājām, ap kurām drīz šalks vecās liepas, pilnas priecīgas bišu dūkšanas. Man liekas, es jau dzirdu tēva bišu sanēšanu cauri kaujas dunoņai, kas nāk no Jelgavas puses. Tad abas dūkoņus saplūst kopā, un mani apņem mierīgs murgains miegs. Es uztrūkstos no viņa, viss nosvīdis un drabēdams. Nu pat, nu pat, tak te bija māte. Es dzirdēju viņu saucam mani vārdā, redzēju viņu pašu, bet mātei bija bāls un bēdīgs vaiks. Es pieceļos gultā gultās sēdus un uz mirkli man liekas, ka redzu durvīs pazūda mātes pelēko lakatiņu, bet nedzird iečīgstamies rokturi un... Tagad es atjādzos, ka durvis no iekšpuses aizšaujamas un, ka es pats tās vakarā noslēdzu cieti. Būšu redzējis nelabu sapni, es domāju, apsēzdamies uz gultas malas. Ir agra rīta stunda, un aiz logas sarkants blāzmos saules lēkts. Arī Edgars ir piecēlies gultā sēdus, un Stīvi veras uz durvju pusi. Tad viņš uzmet man savādu skatu un viņa seja šķiet bāla par spīti blāzmas asiņainajam mirdzumam. Kas tev vainas? Viņš prasa. Redzēju māti. Viņa sauca mani vārdā. Es sāku stostīties un tad drebēt, jo briesmīgas bailes man piepeši sažņauts kaklu un locekļus. Edgara kļūst vēl bālāka. Tā izskatās gandrīz balta, bet acis stīvi ieplastas atkal vēras uz durju pusi tad viņš sakniemģi lūpas un pēc brītiņa nosaka, ka sapņos daudz kas rādās, nevajag visam tuliņ Es nomierinos, ātri nomazgājos un sāku ģerbties, jāskrien pēc avīzes vai neziņos ko jaunu un jāatnes rīta tējai baltmaize. Mani trenc uz ielas arī vēl kas cits, gribas tikt ārā no mūsu istabiņas, kurā tik piepeši bija sagrābušas mani neizprotamas bailes. Šo sajūtu es cenšos apspiest ar visu varu un beidzot man tas izdodas. Pārtikas veikala komīs stāsta, ka vāci atsviesti no Jelgavas un atkāpjoties lielā steigā, laikam nemitīšot beigšanai mieru, kamēr neatradīšoties viņu robežas. Vienās tiepienā es esmu augšā pa trepēm, atpakaļ mūsu istabā un steidzos pastāstīt Edgaram jauno vēsti. Viņam atplaukst seja. Brauksim vēl šodien paskatīties, kā iet pa mājām, viņš laipni saka, sākadams mazgāties. Brauksim ar pirmo vilcienu un tad ar kādu Jelgava žīdu laidīsim tālāk. Mēs steidzamies uz staciju, un man ir reizē līksmi un baisi ap sirdi. Kā gan mājās tagad izskatās, mirdzu es atceros tikai vilcienā, kad tas jau sācis tusnīt uz Jelgavas pusi. Kārkliņietis stāsts izrādās mazliet pārspīlēts, jo Jelgavā vēl redz diezgan daudz veselu logu. To pašu šķiet nevar sacīt par viņas aizstāvjiem, un vecais leitis, kurš pēc obligatoriskas kaulēšanās apņemās mūs aizvest līdz mājām, stāsta par simtiem kritušu un ievainotu, kas gandrīz visi dienējuši Daugavgrīvas Latviju bataljonos. Sveikā palikušie dzenoties vāciem pakaļ, bet slimnīcas esot pārpildītas un kapus jau no agrā rīta strādājot racēju komandas. Mēs izbraucam ārā no pilsētas, Nomalis namiņu lielai daļai vēl aizslēģoti logi, kaut gan jau klāt pusdienas laiks, māju iemītniekus aizbaidīs projām kaujas troksnis, un viņi vēl nav paspējuši atgriezties. Važoņa zirdziņš sāk rikšot pa šoseju, kurai abās pusēs tagad pleš spilgts zaļa rudzlauki un rūsgani tīrumi, kas gaida vasarājas ēklu. Padebešos sasaucas dzervju bāri nākdami māju no siltajām zemēm, bet vecais Leitis vēl ar viens stāsta par Jelgavas kauju, pilsētas sargātājiem un viņu likteni. Vīri kā brieži, ilgsi pārlauzīs skailām rokam, viņš saka grozīdams galvu. Tikai tās bises gan Krieva ķeizeras varēja iedot labākas, un patronu arī pamas bija. Varbūt par tās pašas Latviju dziesmas dziedāšanu, ejot kaujā, viņš nosaka, tad apraujas un uzšaujas zirdziņam. Ko tad šie dziedāja? Edgars jautā aizžņauktu kaklu. No to pašu! Dievs veitī Latviju! – Skanēja visa Jelgava, baroniem svila vaigi, un man vēl tagad tās jūsu dziesmas šalka ausīs skan. važonis nobeidz, sākdams skatīties uz dienvidiem, kur priekšā dzirdama gurda ratu Nu, pat jau ved atkal, Leitis saka, rādīdams ar pātegu braucēju rindu, kas nāk ar vienu tuvāk. Tad viņš aptur zirgu un noņem cepuri, noņemam arī mēs. Braucēji ir šķūtnieki, sadzīti no sveites, garozas un bramberģis, veci vīri sirmiem deniņiem un drūmiem vaipstiem. Tie brauc lēni, jo vedamiem nav kur steigties. Stundu agrāk vai vēlāk, šodien viņus tā kā tā apņems kapus Citos ratos guļ divi, citos trīs. Apsakti veciem nodriskātiem karēvi mēteļiem, kas apsviluši naktīs guļot pie ugunskuriem, aplipuši māliem un ložus aplosīti. Kādā platā bezredeļu orei guļ viens otram blakus, veseli četri, orei kratoties, Šineļa stūris ir atslīdējis vaļā un var redzēt spurotās ūsas un pelnpelēku bargu, veca rezervista seju, kas spītīgi sacirsta uz augšu un izdzisušām acīm veras debesu zilgmē, kur jautri vīteņo cīruļi saugdami arājus tīrumā. Dieviņš viens zina, kas tagad arst tavu tīrumu. Tu debes māju ceļinieki, klusi saka vecais leitis, un tad viņam uznāk klepus lēkmi, kurai beidzoties tas noslauka ūsas un acis. Man sāk drebēt lūpas, un negribēdams, ka Edgars to pamanītu, es novēršos sānis, sākdams vērot zaļo rudzlauku, kurā ganās aitu pūciņš. Gans, tērpies kankarainos tēvus vārkos ir pienācis ceļamalā, un vēro braucēju rindu un mēmos pasažierus kuriem vairs nav kur steikties. Es redzu, arī viņam sāk raustīties seja, un sakniebis lūpas tas dziļāk uzmauc uz acīm cepuri ar aizlipušo nagu. Arī viņa tēvs ir aizgājis karā. Varbūt kādā frontes malā arī tas jau kļuvis debesmāju ceļinieks. Kad šķūtnieku rinda pabraukusi garām, leitis uz šaju un mēs braucam tālāk. Tad ceļš sāk mazliet liekties uz augšu un uziet pazema kalna mugurā, kurai krustām pāris stiepjas izlocītas nesenraktu grāvju līnijas, šķērsodams rudzu lauku. Ap lokās pelēka stāvi, nezdami ārā nedzīvus augumus un guldīdami viņus turpat rudzzāli. To ir daudz un te iznāks mazākais vēl viens ešalons. Vedējis aptur zirgu un sāks stāstīt, rīkodamies ap savu pīpīti. tepat pat jau ir tā kaujas vieta! Vāci nākuši dziedādami uz Jelgavu, jo viņiem bijušas saņemtas tādas vēstis, ka krievkaraspēks jau atkāpies pār iecavu un labi, ja lūkošot vēl turēties pie misas. Ar krievu družiņģikiem jau nēsot karošana, vāci smējušies, tikai skriešanās sacīksti. Vēl cer ārā, kur tiem večiem esot žiglas kājas? Pat kavalērija netiekot līdz viņi nezinājuši, ka Latviju zemesargu rotas še pat uzcēlušas ierakumus, un gaida, lai dziedātāji pienāk tuvāk, aizmirsusies idziesma, kad saņemti ar zalvju uguni. Tā pļāvusi vāciešus kā zāle, jo viņi nākuši tāpat pulkā, kaušanos nemaz negaidīdami. Jātnieki sajukuši kopā ar un daļa jau metusies atpakaļ. Tad vāci sakārtojušies cīniņam un cīnījušies divas dienas aizvakar un vakar, bet nevarējuši uz priekšu tikt. Mēģinājuši gan ar ložmetējiem izpļaut sev ceļu, gan šāvuši lielgabaliem, gan gājuši uz štikiem, bet nekā mūsēji, stāvējuši kā mūris, un vāci sākuši atkāpties lielā steigā, domādami, ka krieviem pienākušie lieli spēki un, un ka tie var tikt viņiem sānos vajais muguras, nezinājuši, ka te stāv pretim tikai divi Latviju bataljoni. Tur nu guļ Svešās zemes tīkotāji vedējis saka ar pātagu rādīdams uz klaju, kas stiepjas aiz ierakuma līnijas. Ievainotos un daļu kritušos, gan paspējuši paņemt līdzi, bet tāpat būs mūsu racējiem vēl darbs pēc savējo aprakšanas, leitis nobeidz, noglabājis pīpi kabatā un ņemdams grožus rokās. Mēs braucam cauritai kauj lauka daļai, kurai... Vēlušies pāri vācu uzbrukumi, daži viņu līķi guļ netāli no tranšējas dienvidu malas, cits ar seju uz leju, cits sagriezies uz sāniem. Pašā ceļa malā, atmuguriski kritis un plati iepletis rokas, dus milzīga auguma karēvis vācu kaskā un sastingusi roka ceļdūri pret debesīm vēl nāvē draudādam. Aiz viņa otrus un treš ņirdzīgi sabieptām sejām un vaļā palikušām asiņainām mutēm, un vecais leitis mums stāsta, tie eso dabujuši ar durkli krūtīs, jo daļai vācu izdevies aizskriet līdz pašai ierakumu malai, bet tikai ratajam laimējies tikt no tās dzīvam atpakaļ. Pa labi un pa kreisi no ceļa guļ pelēk zili augumi. Tad važoņa zirdziņš izbiedās citas sānes, jo grāvī, kas iedgar ceļa malu glūnu, sakrituši citas uz cita trīs miroņi. Viņa sejas jau metas zilgan melnes, jo laiks ir silts, un tie, acīm redzot krituši, pašā kaujas sākumā, bet izdzisušajās acīs vēl blāvo ļauns, nespodrs mirdzums, kā lielas naida uguns atspīdums. Beidzot, mēs esam miroņu laukam cauri, un ap mums atkal sāk plesties zaļas rudzas vītres mainīdamās ar mālainiem arumiem un augļu dārziem, kuros slēpušas snauža zemgales saimnieku sētas. Pie kādas no tām notikusi jauna saskriešanās ar vāciem, jo laidara mūris ir ložu sakapats. Dažām ābeliem nopļauti pumpuru pilnie zari, vienam kleidsgalam vairs nav jumta, bet dzīvojamās ēkas vietā redz kūpošas no kurām ceļas augšu nokvēpis kurstenis. No drupu kaudzes ceļas gaisā tievas dūmus trūkliņas un diendusas stundas vēsma nes mums virsū vēl karstas plēnes, kurām nāk līdzi smaga gruzdumas maka un elpa. Leitis atskatās par plecu, kā gribēdams atkal uzsākt valodas, bet apraujas, ieskatījies mums sejās un nopuzdamies sāk kubināt zirdziņu, kaut jau drīzāk tik mājās, Man piepeši palikusi smaga galva un gursts sirds, kā jūtot lielu nelaimi. zakšus es uzmetu Edgaram ātru skatu, viņam ir bāla seja, cieši saknieptas lūpas, un es manu, ka baisīgais nemirs, kas mani sagrābis no jauna, māc arī brāļa dvēseli. Edgars piesola važonim pusrubli dzeramnaudas, ja tas brauks ātrāk, un leitis sāk strādāt ar pātegu. Kaut gan zirgs nav no slinkajiem, un tam labi sokas tecēšana. Vairs tikai trīs vērstis līdz mājām, tagad tikai divas, un nu jau var saredzēt veco liepu milzīgos augums, caur kuru zariem manāmi ēku jumti. Netrūkst neviena, un mēs atviegloti uzalpojam, jūtot, ka noveļas baisīgā nemiera smagums no sirds. Nē, Mūsu mājatūma nekas nav noticis, un tā tad mājās arī nē. Viņa stāv neaizskartas un ap tām, kā Agrāk šalds veco liepa pulks, kas salapojas tās apslēpi no visu kaimiņu un lielceļu gājēju acīm ar savu zaļumu. Bet kāpēc neviens nenāk mūsu saņemt? Agrāk ik reizes pārbraucot, ganu meita vai kalpones steidza atcelt pagāma vārtus, Un viņām līdzi skrēja vecais pakans ar līksmu riešanu, sveikdams savu draugu ierašanos. Pagalma vidū mūs mēdza sagaidīt māte, kuplakā visas zemgales saimnieces un smaidiem tā pielījušas seju, ka likās smēja visas īkās grumbiņas zem acīm un deniņos. Un tad no zirgu staļa puses vai klēts nāca tēvs, vingri un cieti spardams ik soli un taisni nezdams gadu nastas nesaliek to slaiko virsdienas tas eržanta auguma. Savā laikā labākais šāvējs visā Varšavas gvardijā. Viņa kalsnā seja bija barga un skarba, bet zem garajām ūsām paslēpies vizēja viegls pussmaids smīns par dēlu ierašanos. Leitis pats atceļ vārtus un mēs iebraucam pagalmā. Un tad mums ieviļņo ausīs kāda skaņa, kas liekas sirdīm sažņaukties briesmīgās bailēs un dvēselēm nodribēt. Tā ir bēru dziesma, mājās, mājās, teiksimies. Viņa plūst no mūsu istabas saimniek logiem un viļņo pāri pagalmam. Dziedātāju nav daudz, jo dziesmas gan gurdi un klusi, bet atbalsojas krūtīs ar tādu spēku, ka mēs ar Edgaru metamies, cik jaudas skriet uz istabas pusi. Mēs izskrinam cauri lievenim, priekšnamam un ēdam istabai un apstājamies pie zāles durvīm atspiesdamies pret viņu stenderēm un krampjaini saķerdamies rokām, jo mums ļodzās ceļi un, nepieturoties, jāsaļimst. Pirmo mēs ieraugām tēvasēju, jo tā vērsta tieši pret durvīm. Viņai ir pelēk bāla un sveču ugunis, kas zem viņas, met tēvasējai pāri vaska dzelta no atspīdumu. atspīdumu. ir bāla, bet cieta un skarba kā ar viena, tikai acu plakstiņi mazliet sarkanāki un melnās ūsas, kurās vīz vecuma sārma nokarājas lejup, gandrīz aizskardamas dziesmu grāmatu, ko tēvs tur rokās ar savu balsi vadīdams dziesmas melodiju, jo saimes ļaudis, kas nostājušies no tēva pa labi un pa kreisi un pie pašām durvīm ir gandrīz visi leiši un lūturāņu dziesmas nedzied. Viņi stāv nodurtām galvām, Salikuši rokas, bet lūpas kustas tikai vecajai edei un uh, jurītim, kuram tēvs dod žēlistības maizi kā vecām kalpam, kas visu mūžu nodzīvojas mūsu mājās un jau vecstāvam kalpojas. Mūsu skati klīst pa istabu, apstaigādami mainieku sejas, maldās no vienas pie otras, meklē un vaicā, bet mātes nav nekur. Tad viņa atgriežas pie balpalākās tēva pieres pilni izmisuma baiļu un tēva asiņu balss mūsējai atsaucas. Viņa vaigu grumbas nodreb, noraustās piesarkušie plakstim, gausi, celdamies uz augšu un atsegadami acis, kas nolaistas leju skatījušās pāri dziesmu grāmatai, viņas ir pilnas smagu bēdu, un baisas uguns, un stīvi ieūrbjas mums sejā. Tad tēva plakstiņi kā mādami atkal laižas lejup, atkal slīdēdami pāri grāmatas lapusēm, kurās lasāma vecā bēru dziesma, Klausīdami nedzirdamai pavēlei, ko paudis tēva skatiens, mēs sākam virzīties tuvāk un vērties turpu, kur tēva priekšā, mijoties sveču gaismai ar pēcpusdienas saules gaismu, balo kaut kas pelēk balts. Tad mēs pavirzāmies vēl tuvāk, saimis ļaudis atkāpis sānis dodami ceļu un kājas mums pašas no sevis saļimst ceļos. No krūtīm sāk nevaldāmas elsas, jo svecis deg zārka galgalī un zārkā guļ mūsu māte. Tērpta melnajās svētku drānās uz krūtīm saliktām rokām un viņās iespiestu mutautiņu. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis pirmā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, Skaņu režisors Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte, Lasija, Raimonds Cēms. Latvijas Radioteatris 2019.